0: Hoje no episódio número 56 do podcast você vai aprender nada mais, nada menos do que como que você faz trocas, substituições dos alimentos. Se é aquela pessoa que normalmente precisa comer e não ficar repetindo, sabe... E sempre inovando aí nos seus pratos? Bom, se esse é seu caso, esse episódio foi feito exatamente para você. É de uma live, uma série de lives né, que eu fiz com o pessoal. O áudio eu extraí e está aqui para te ajudar como que você vai começar agora a fazer trocas e substituições de uma maneira bem eficiente e acessível para você. Então fica aí que já vai começar o episódio. Muito bom dia! A nossa 24 quarta live acaba de começar, acaba de começar, então vamos fixar o comentário aqui, nossa, a minha mão tá muito gelada, como que tá a mão de vocês aí? A minha mão tá muito gelada. Ai, Chazinho, me salva. Bom dia, Mirelle, tudo bem aí? Vamos começar a nossa 24 quarta live seguida, gente. Espero que seja tudo bem com vocês. Tá frio por aí? Como que tá? Aqui tá um friozinho esquisito. Não é pra estar frio desse jeito que tá, mas a sensação térmica tá bem chata. Nossa! Deixa eu já colocar aqui o pessoal, o pessoal que vai chegando. Hoje nós vamos falar sobre substituição de alimento, né? Isso aí foi um pedido do Alain. É, foi do Alain. Correia Vera e bom dia, bom dia para quem vai chegando, desculpa os minutinhos de atraso aí, gente, que literalmente, nossa, ontem eu fui dormir tarde estudando e não dormi tão bem quanto eu gostaria, então acabou que não acordei tão bem também, <risos> mas vamos lá, a gente vai pegar energia aqui junto, nós vamos começar o dia bom de qualquer maneira, cara, de qualquer maneira, bom dia Alan, bom dia Renata, com vocês aqui, meu ânimo vai lá em cima. Então não adianta se eu, se eu tô um pouco cansado, não. Bom dia, Ray, Que bom te ver aí no YouTube, tá? Espero que seja tudo bem. Bom dia, Alan, Hoje nós vamos falar sobre substituição em seu pedido. Então, já se você já conhece alguém que quer aprender sobre substituir comida, principalmente de comida que talvez esteja fazendo mal pra pessoa... É, talvez essa pessoa... Nossa, por exemplo, a minha irmã agora, recentemente, contar para vocês, ela descobriu que ela tá Possivelmente ela está com síndrome do intestino irritável, né? E essa síndrome do intestino irritável ela é bem chatinha. E aí você tem que literalmente conhecer o que, que é aquilo que o seu corpo está aceitando, o que, que não está para você fazer substituição, tá? E essa síndrome, ela está sendo cada vez mais comum. Se você conhecer alguém, por exemplo, que sofre disso, manda essa live pra essa pessoa que você vai ajudar muito ela, tá? Mas claro, outras pessoas também, ó, aviãozinho do, a, do Alan já, já aparecendo, vou mandar o meu aqui também. Mas qualquer pessoa que já queira aprender sobre substituir comida, né? opções que ela pode colocar melhor em alguns casos aqui, a gente vai falar bastante coisa so, sobre isso, é, já manda pra ela que você vai ajudar ela com certeza, tá? Eu vou mandar pra algumas pessoas aqui que eu desconfio que possa ser bom essa live. É, essas pessoas aqui eu acho que vai ser legal. Pronto, aqui também. Pronto, aí. já enviei também, já vou colocar. Obrigado, Sônia, por ter enviado aí. Obrigado pelo seu aviãozão bonito. Vou colocar os meus aqui agora também. Bom dia, Durce. Turciana, Sônia, bom dia, queridas. Vamos começar a live com o um pé direito juntos aqui, hein? Hoje é plena quarta-feira. Dia 24, dia 24, é o 24º dia de lives seguidos, hein? Gratidão, gratidão mesmo por vocês que estão aqui comigo todo dia, tá? Fico feliz de estar tá contribuindo e principalmente de ter a companhia de vocês aqui, poxa. Tá sendo muito importante para mim aprender aqui, compartilhar com vocês. Nossa, eu tava tentando achar a Elaine aqui. Não tô achando. Ela normalmente é das primeiras sempre a chegar. Mas não tô achando ela aqui pra enviar a live pra ela. Será desativou o Instagram? Porque ela nem na lista ela tá aparecendo. Estranho. Enfim. Espero que ela chegue a tempo. Bom dia, Raquel. Tudo bem com você? Espero que seja tudo jóia. Kate. bom dia. Vocês estão com frio? Minha mão tá gelada, gelada, gelada. O chá tá me salvando aqui. Bom, o nosso código, pra quem... É novo aqui, ó. Para quem já sabe, só vou reforçar. Você lembrou de alguém? Principalmente hoje, se você sabe de pessoas que estão precisando substituir comida, né? Às vezes tá fazendo mal para ela alguma comida, ela precisa substituir, aprender isso. Se lembrou dessa pessoa, encaminha para ela. Assim que você encaminha, você coloca um aviãozinho no chat, igual a gente colocou aqui. <risos> Olá, Raí, veio, veio para cá. <risos> Tava no YouTube, veio para cá. É, e também, quando durante a live aqui algo estiver fazendo muito sentido para você, te ajudando, ou você quiser que eu aprofunde mais, que eu dê mais detalhes, que eu dê mais exemplos, você coloca essa mãozinha de gratidão no chat. É o meu termômetro, é o nosso termômetro para eu saber. Quando eu ver essas mãozinhas de vocês aqui no chat, eu vou saber que ou você quer que eu fale mais sobre aquilo, que você quer talvez mais exemplo, aprofunde mais, ou então que literalmente aquilo tá fazendo sentido para você, tá te ajudando... E assim, eu consigo também, né? Obviamente, aprofundar para te ajudar ainda mais, para a gente tirar mais proveito ainda. Deixa eu já colocar o um não perturbe aqui. Já vou deixar a pergunta: farinhas e alimentos substitutos que tenham baixo índice glicêmico. Show. Vim só para mandar para algumas pessoas. Esse é especial mesmo, mulher. Obrigado. Gosto demais <risos> da sua ajuda <risos> e da sua companhia aqui sempre, obviamente. Está gelado, mas a caminhada me esquenta. Eu já vou correr daqui a pouco. Vamos começar então, sem mais delongas, gente? Substituição de comida, substituição de alimentos. Obrigado, Mirelle, por lembrar de alguém, tentar ajudar alguém, tá? É, substituição de alimentos é sempre, é sempre importante a gente levar isso em consideração, sim. Porque podem acontecer algumas possibilidades. Você não gosta de comer. <risos> Eu, por exemplo, tenho comida que eu não gosto, gente. Você bem tudo com vocês, sou nutricionista, mas quem conhece a minha história, que me acompanha de tempo aí, sabe que eu fui uma criança muito problemática, eu tenho um paladar infantil até hoje problemática com comida, tá? Mas sempre fui muito calmo, muito tranquilo. Minha mãe falava que é, em relação a todos os primos e meninos da rua que a gente brincava, eu era o mais quietinho. E era mesmo, não era, não era exagero não. Tá? Bom dia, Carla. É, então, eu, eu tenho até hoje um paladar muito infantil, então tem coisas de comida que eu não gosto. Por exemplo, você ser bem sério com você, beterraba e couve-flor, gente, eu não como, não me apetece, não me agrada. Berinjela é uma coisa que assim eu aprendi a comer, mas como por comer, porque não faz diferença nenhuma, nenhuma mesmo. Mas em compensação, né eu como coisas que eu adoro, que tem gente que não passa nem perto, por exemplo, quiabo. Quiabo, aquela baba do quiabo, quem gosta? Eu adoro, tem gente que não gosta, e é gosto, né? Cada um tem seu gosto, e a substituição, ela entra em questão de gosto também. Porque às vezes quando você não gosta, você pode o quê? Substituir. Às vezes tem o, os alimentos que são primos, né? Parente ali direto assim de, em termos de biologia, de como cresce o, o como se desenvolve o alimento, é bem parecido. Por exemplo, eu não como couve-flor. O que, que eu posso comer que é parecido com couve-flor? Brócolis. É extremamente parecido. uma bom dia aí no YouTube. Espero que esteja tudo bem, né? Eu não como feijão, Rafael. Não gosto. Você pode comer o quê? Grão-de-bico, soja, lentilha, ervilha. São primos. E mesmo se não comer também ainda tem jeito de, de remanejar os nutrientes, podemos dizer assim, tá? Então substituição por não gostar é uma possibilidade. Agora entra outra possibilidade que eu falei aqui, que é quando a pessoa o quê? Tem problemas quando come aquilo. Clássico, glúten e lactose, né? São os mais comuns, leite, derivados e glúten. São os mais comuns, de fato. E essas pessoas, elas precisam o quê? Trocar verdadeiramente que? Porque senão elas passam mal, pô. Então, elas não vão se sentir bem, vão ter sintomas ruins, vão ter diarreia. E em casos mais graves, né, como alergia, só que quando é alergia a pessoa ela já, ela já sabe, ela já fica mais ciente disso. É, em caso de alergia, a pessoa ela literalmente ela não pode nem passar nem perto. Né? No caso do glúten. Por que, que vocês veem nos alimentos industrializados a denominação? Contém glúten, não contém glúten. Porque é obrigatório por lei ter isso, por, justamente por conta da doença celíaca, que é a alergia ao glúten, no caso. E aí a gente sempre precisa entrar com substituição. E outros casos de substituição é no caso do que o Alan pediu exatamente. Que é para você o quê? Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. É para você justamente conseguir ter uma, uma melhor opção para um objetivo seu. Por exemplo, ele está pedindo ali, ele focou muito no quesito do índice glicêmico, farinha, por exemplo. Ah, Rafael. Como que eu posso trocar a farinha branca, né? Que tem um índice glicêmico alto, essa farinha nossa de trigo comum. Tem alguma opção que eu possa usar farinha de, trigo, farinha de trigo... Outras farinhas, outras opções, não sei, que eu posso colocar numa receita, que eu posso fazer, usar da mesma maneira que eu uso a farinha de trigo, com índice glicêmico menor, que me ajude a emagrecer. Às vezes um diabético, por exemplo, isso é, muito, isso é muito importante, isso é muito relevante. Né? Você ter um substituto que vai ter um efeito melhor para a saúde do diabético, ou no caso para a pessoa que quer emagrecer, tá? Então tem essas três grandes possibilidades. Podem ter mais? Pode, eu não estou lembrando agora. As lives. As lives eu faço tudo aqui na hora, no improviso com vocês, tá? Eu não quero ficar muito preso a ficar olhando, criando uma aula assim, que eu acho que eu não fica uma interação gostosa. Eu gosto muito mais dessa interação aqui na hora com vocês. É, então essas são essas três grandes possibilidades. Eu não gosto. Eu preciso, de fato, né, conta da minha saúde, senão me faz mal ou me traz efeitos negativos, ou então quando eu, é um preciso, mas é um preciso mais não, eu estou buscando, sabe? Eu estou buscando melhorar alguma coisa, estou querendo substituir alguma coisa para melhorar alguma outra coisa na minha alimentação. Então essas, então essas três possibilidades. Vamos começar falando, pela, de fato, pela, pela farinha de trigo, né? Eu já falei já de, do brócolis, do couve-flor, já falei do feijão, mas eu vou dar alguns outros exemplos também em relação a alimentos. Mas já pegando a farinha, que aí eu o que o Alan perguntou, né? A farinha de trigo, a comum, a nossa, a branca, né? Ela é... a gente fala na nutrição que é assim, que ela é o miolinho do trigo, né? Ela é bem o miolinho, assim, do trigo. Então, aí ela tem basicamente o amido, que é o amido muito fácil de ser digerido. É um amido até um pouco mais processado, que a, a digestão de, dele por nós, para nossas enzimas, que é a nossa enzima que quebra o amido, ela chama, para curiosidade, né? Ela chama amilase, né? Ami, vem do amido, lase aí, esse ase vem de quebra, né, de, de enzima. Então a amilase nossa, ela consegue acessar esse, esse amido da farinha do trigo é muito fácil, muito fácil. Então a gente tem a amilase para você ver na saliva. tá a primeira etapa da, da digestão do, dos, dos carboidratos acontece logo na boca. Logo, se você já mastiga, olha só como é importante a mastigação, né? Todas essas lives vocês, estão falando, vocês me veem falando sobre a mastigação. Vocês têm enzimas na boca que já começa a quebrar carboidrato. Se você não mastiga direito, sua digestão já é prejudicada, né? Mas não é isso que eu, quero, que eu quero aprofundar. Eu queria dizer que assim, então a farinha de trigo, a absorção dela vai ser rápida. Então você já tem começa a digestão na boca e depois essa digestão vai terminar no intestino. Só que ela é muito fácil. E por ser muito fácil, o índice glicêmico, né, que é a velocidade que esse açúcar vai ser separado desse amido, um dia eu quero, é vai ser muito, muito rápida. E por ser rápida, eleva a quantidade de glicose e açúcar no seu sangue muito rápido. Isso é o que a gente chama de índice glicêmico alto. Né? E para pessoas, por exemplo, que querem perder peso, ou para diabéticos, isso não é legal. Então a gente o busca exatamente o oposto, uma digestão mais lenta, para que o açúcar a glicose chegue no sangue de uma velocidade mais devagar. Porque aí é, dá tempo, por exemplo, da insulina trabalhar, que é o nosso hormônio que pega esse açúcar e guarda bonitinho, sem riscos, por exemplo, ou minimizando riscos de engordar, de levar e colocar lá na gordura que você não quer que coloque. <risos> tá entendendo? Então, que substitutos que a gente pode usar em casos assim? A gente pode usar, por exemplo, hoje tá sempre muito usado, né? Ó, a farinha de amêndoa, ela é uma das mais usadas hoje em dia. Ela, é, Eu vou confessar pra você que ela é talvez a mais cara. Ela e é a farinha de coco, acho que são as mais carinhas que tem hoje. Só que, só que assim, em questão de textura, que vai ficar muito similar à farinha de trigo, a amêndoa, com certeza, é uma das melhores. Ela traz essa textura bem similar. Agora você tem, como eu falei, a opções da farinha de, de coco, você tem a opção também da farinha de trigo integral. Só que a gente precisa lembrar que eu vou usar em uma preparação e essa preparação precisa ficar um pouco fofa. Não precisa ficar tudo fofo, mas um pouco fofo precisa ficar. Então eu não vou colocar só a farinha de trigo integral. Eu não sou chefe nem nada, tá? Mas isso é uma coisa um pouco básica, assim. Então eu posso mesclar. Eu posso pegar, por exemplo, metade de farinha de trigo integral, metade de farinha de amendoim, metade de farinha de trigo integral, metade de farinha de arroz. A farinha de arroz ela é um pouco melhor que a farinha de trigo. Tá? ela tem um, um, um índice glicêmico, a facilidade de ser digerida é fácil também, mas em comparação à farinha de trigo, ela é um pouquinho melhor ainda também. Tá? Então é uma opção, caso a pessoa precise. Então, ó, farinha de arroz, farinha de trigo integral, farinha de amêndoa, farinha de coco. É... Esses tipos de farinha, eles são tem hoje em dia também a farinha de aveia. né Farinha de aveia, ela é semelhante à farinha integral, farinha de trigo integral. Então, se você quer... Acrescentar uma, uma fofura à preparação, né? uma maciez à preparação, você não pode usar só a farinha de aveia ou só a farinha de trigo integral. Você tem que mesclar com outras que vão acrescentar, vão trazer essa maciez, né? Como a de amêndoa, como a de arroz, como a de coco, pode contribuir também. Hoje em dia tem a farinha de linhaça também. Todas essas elas são opções para você o que? Testar. Sempre lembrando disso. É, se eu vou usar e eu quero, por exemplo, eu vou fazer um Aí voltou, né? Aqui pareceu pra mim que a conexão tinha meio que oscilado no Instagram, mas no YouTube e no Facebook eu tô vendo que tá tudo normal, tá? Então vamos continuar. Então sempre lembrar que se eu for usar uma preparação, eu tenho que usar às vezes meio a meio. É, eu vi que oscilou também no Facebook agora, caiu ali voltou. <risos> a internet às vezes dá uma dessas, tá gente? Me desculpa aí, mas eu acho que voltou, né? Tá tudo certo. É, me confirmem aí se estiver tudo bem, se estão me ouvindo bem, vocês estão me, me vendo bem. Deixa eu já... Aqui assim, aí para vocês me verem também melhor. Então lembrar que se eu vou usar, usar em uma preparação, eu preciso mesclar isso. Eu não posso fazer só, uma, só um tipo ali, por exemplo. Eu posso fazer só da farinha de amêndoa? Pode, pode. Mas se você quiser deixar ainda melhor, por exemplo, com mais fibras com mais proteína, essa preparação, por exemplo, esse bolo, seria legal você colocar metade de farinha de trigo integral e metade de farinha de amêndoa. Porque a farinha de trigo integral, ela traz um pouco mais de fibras e um pouco mais de proteínas. É uma opção de você deixar melhor o teor, o teor proteico, né? o teor de fibras, o teor nutricional da sua preparação. Mas claro, nada te impede. Às vezes você quer fazer só de farinha de coco, só de farinha de amêndoa, só de farinha de linhaça. Você pode fazer isso. Você tá? pode testar fazer isso. É, algumas sempre vão agregar sabor também. Principalmente farinha de linhaça e a farinha de coco. Farinha de coco vai trazer gosto de coco. E a farinha de linhaça vai trazer um pouquinho do gosto da, do gosto da linhaça. Tá? Então a gente precisa ficar ciente disso quando a gente vai usar. Reforçando, não sou chefe nem nada. Tá? Um, um dia eu trouxe aqui a Carol, que ela é uma nutricionista. E bem assim, ela não fez... É, gastronomia, mas ela é muito boa na cozinha. Acompanho ela direto e vejo quanto ela, sabe, manja nisso. Aliás, acho que ela fez curso de, de, de gastronomia, assim, Não me recordo. Aí na nossa live, que inclusive tá salva, tá, tá aqui no Instagram e tá no, no YouTube também, caso você queira ver, a gente falou muito sobre como aguçar o sabor, como deixar as comidas mais gostosas, usando temperos certos, maneiras de preparo. Foi bem legal, a Carol ajudou bastante. Então ela, ela conseguiria te dar até Exemplos com mais precisão, sabe? Bom dia, Renata. Bom dia, Wendel aí. Quando, quando fazes o bolo. <risos> a Sônia manja aqui, ó. A Sônia domina e ela é boa a hora de fazer um bolo. Então já fala pra ela, ó. Você pode, a partir de agora, começar a colocar, por exemplo, metade farinha de trigo integral, metade farinha de amêndoa, que vai ficar com uma textura, com uma qualidade nutricional bem legal, tá bom? Vamos falar agora sobre lácteos, que é uma das coisas que as pessoas normalmente têm mais dificuldade também. Como que eu uso os lácteos aí, em que situação? Vamos pegar a situação que a pessoa tem a intolerância, a famosa intolerância à lactose. Alergia é assim, alergia não tem jeito, você precisa trocar. Né? Você sai do leite do leite animal, no caso, e passa para um leite vegetal. Tá? Alergia é assim, que normalmente a alergia é a proteína, não tem nada a ver com lactose. Né? É a caseína do leite, normalmente. Então aí é, você precisa o quê? Ir para um leite de soja, ir para um leite de coco, leite de amêndoa, leite de amendoim, é, enfim, esses leites vegetais que tem o dia, tá? São opções. É ótimo, nossa, deu água na boca, hein? Inclusive, meu chazinho. Nossa, que chá gostoso. Limão, laranja e mais alguma coisa, viu que vai. Cidreira. Muito bom. Bom. Então, ó, quando é alergia, a gente precisa cortar mesmo, não tem jeito. tá? Porque alergia é uma reação muito aguda e muito intensa, muito grave né, do seu corpo como alimento. Então, não pode ingerir, você precisa trocar. Quando há intolerância, isso precisa ser avaliado. Por exemplo, se é somente uma intolerância à lactose, e quando a lactose não está presente, você não tem sintoma nenhum, está tudo bem, você pode simplesmente fazer o consumo de leite, de iogurte, de queijo sem lactose. Você já compra a lactose? Ela já vem quebrada, né, no produto? Ela já vem pré-digerida, pré-quebrada? Porque quem tem intolerância à lactose é a pessoa que tem pouquíssima enzima que vai quebrar a lactose. Bom dia, Celso, tá bem? Estou aprendendo. Ó, você está escondendo o um ouro, hein? Está escondendo o um ouro. Tá faz... gente, tá fazendo sentido para vocês? Cadê as mãozinhas aí? As mãozinhas no chat? que vocês estão aprendendo, se tá aprendendo coisa nova, né? Coloca a mãozinha para mim no chat aí, para eu saber. Tô de, tô de olho aqui, tô de olho. Deixa eu ver se alguém colocou aqui no Face. Tem alguém assistindo no Face, mas não, não, não comentou nada ainda. Bom dia para você tá aí no Face, tá? Espero, espero que seja tudo bem. É, então, retomando, a pessoa que tem trinose lactose, o que, que vai acontecer? Obrigado, Dulce. Bom dia, Nath. O que, que vai acontecer? A pessoa ela não tem a enzima que quebra aquela lactose em uma quantidade suficiente. Obrigado, Raio, obrigado, Dilma. Aí pelo seu, pelas suas mãozinhas, adoro. E aqui também a Sônia, a Kátia, a Raquel, a Dulce. Obrigado, gente. É... Então a pessoa não tem a enzima em quantidade suficiente. Quando isso acontece, a lactose começa a aumentar ali no que a gente chama lume, né? mas é no meio do intestino e aquilo puxa água que dá diarreia. Então, os alimentos sem lactose, não é que não tenha lactose, assim, a, o açúcar do leite. É que a lactose já está quebrada. Bom dia, Tiago. Você não precisa da enzima para quebrar, porque ela já vem quebrada. Que no caso, só para só você, é, por curiosidade, talvez você tenha, né? A lactose é o açúcar do leite que é composto pela união de outros dois açúcares. Que é a glicose, nossa conhecida, né? Do nosso sangue. E a galactose. Quando essas duas se unem, forma a lactose. Então, nesses alimentos, você vai encontrar galactose e glicose. Por isso que, inclusive, algumas pessoas ainda falam assim, ah, eu percebo que quando eu tomo leite sem lactose, parece que ele é um pouquinho mais docinho. É por conta disso, porque a lactose está quebrada e tem mais glicose solta no meio do leite. E assim ele fica um pouquinho mais docinho. Normalmente é por conta disso, o iogurte é a mesma coisa, o queijo é a mesma coisa. Se você percebe uma doçura um pouquinho melhor, maior, um dia é, Se você percebe uma doçura um pouquinho maior, é justamente por conta disso, tá? É porque a lactose está tudo quebrada ali, para você não passar mal com ela, e vai ter a, a glicose e vai ter a galactose separadinho E lembra que eu falei, né? Se você consome alimentos sem lactose, se você não tem sintoma nenhum, tá show. quer dizer que você pode consumir esse. Agora, se mesmo assim você tem, a gente pode entrar em principais duas possibilidades. Você pode ter uma hipersensibilidade tardia, que a gente chama ao leite, que é não chega a ser uma alergia, mas é como se o seu corpo ele estranhasse aquilo também, só que a resposta não é alérgica, não é uma resposta aguda, é uma resposta mais crônica, inflamatória, tá? É o meu caso, por exemplo. Hoje eu tenho uma certa... É... Nossa, acabei de falar a palavra isso é a palavra, não é... usar intolerância, é, é, é como se fosse uma, uma intolerância mais tardia né mas do hipersensibilidade, lembrem é uma hipersensibilidade tardia, eu tenho isso então quando eu consumo coisas de leite por exemplo, aqui na minha garganta forma mais muco o meu intestino normalmente ele fica um pouco mais gasoso, né mais flatulência então isso acontece tá mas não é pela lactose em si mas sim, é assim, Querendo ou não, é também. Só que esses efeitos mais, por exemplo, da garganta, com o e tudo, não tem nada a ver com lactose. Tem a ver com essa é, hipersensibilidade que a gente chama. Hipersensibilidade tardia. Bom dia, Maria. E isso você precisa observar. Por exemplo, tem gente que quando consome lácteos, começa a atacar rinite, começa a atacar sinusite. É uma forma de hipersensibilidade tardia. Tá entendendo? Agora, outra possibilidade que eu ia falar também é quando, isso é mais raro, tá isso é genético inclusive, é quando mesmo sem lactose você ainda tem aquelas diarreias. Aí a sua diarreia não está ligada à lactose, mas está ligada à galactose, que é aquele açúcar que, tá, que, que forma a lactose, que é quebrado. Aí a galactose ela fica presente ali e por ficar presente mesmo assim você vai passar mal. Aí nesses casos, literalmente, a pessoa também precisa é, cortar os lácteos, porque não tem jeito né ficar. Só alimentos mais isolados, o que é um pouco raro de você conseguir. É, se você consegue um, um produto lá, ah, por exemplo, whey protein. O whey protein é. Ela, pro... O whey protein isolado, ela isola, não vem nenhuma lactose. Para essa pessoa ela conseguiria usar tranquilamente. Né? Se você encontra um queijo, por exemplo, que ele é mais isolado, não traz tanto lactose, pode ser ótimo também. Bom dia, Leandro. Eu estava tentando te achar, não achei. Para te convidar para a live. Também me, me acontece isso, a Raquel falou. Acontece o que, Raquel? Ah, o muco maior na garganta, eu tenho. Toda vez que eu consumo qualquer coisa que tem leite, começa, segundos depois de eu consumir, começa a espessar um pouco o muco na garganta. Né? Aquele que eles chamam de pigarro. Né? Você precisa ficar cuspindo. Nunca tomei, mas gostaria de saber se os remédios para lactose podem ajudar em situações que não dá para escapar de comer remédios com lactose. É, os, os remédios, ô, ô, Kátia, não são na verdade remédios, é enzima. É o que eu estava falando. A gente, as pessoas que têm toda essa lactose, produz muito pouco da enzima. Que chama lactase. Né? Lactase. Esse refere-se à quebra né, de enzima. E o lac está referindo à lactose. Então, quebra da lactose. A lactase, as pessoas que têm intolerância à lactose, produz muito pouco. Às vezes nem produz. E o que você toma é a lactase. isolada, É a enzima. Você toma a enzima. Então por isso que precisa seguir normalmente aquelas instruções certinhas, né? O tempo que você vai tomar para o quê? Para essa enzima chegar, se liberar da cápsula, ficar pronta no seu intestino para atuar. Não vira nada. se assim, ah, eu vou aqui, copo de leite, a enzima tá aqui, a cápsula, eu tomo e tomo. Não vira nada. <risos> O leite vai chegar e a enzima não vai estar tá pronta para atuar. Então precisa seguir lá normalmente as orientações certinho mesmo, a risca. Ah, entendi, Raquel. tão espessa também. É comum isso, tá? Essa questão do muco em relação a quanto consome qualquer coisa de lácteo é bem comum. Perdi a hora hoje. Não, mas você chegou bem a tempo ainda, tá, a gente? Está no começo. Então, para essas pessoas do, do, dos lácteos, você precisa perceber, eu consumo lácteo e eu consumo lácteo sem lactose, não tem sintoma nenhum, tá tranquilo? Então é só você optar pelas opções sem lactose mesmo. Agora, se você consome mesmo sem lactose e tem alguns sintomas, como esses que eu falei aqui, aí você precisa o quê? Trocar mesmo. Ir para um vegetal, por exemplo. Hoje em dia, né, graças ao movimento do vegetarianismo que tá crescendo muito no Brasil, a gente encontra, né, bastante leite vegetal. E se você não encontrar, você pode fazer. Já vou te dar algumas dicas também, fica mais barato. Você encontra iogurte vegetal também, você encontra queijos vegetais, que são uma delícia, normalmente são à base de castanha, de amêndoas, são saborosíssimos, inclusive curados, né? que você consegue fazer curado, maturado, igual esses queijos que a gente compra aí muito caro de vaca, você faz também de vegetal, uma delícia, eu já comi assim, excepcional. É... Então a gente tem todas essas opções, são boas opções para quem está querendo se livrar desses sintomas. Eu, por exemplo, eu só deixo para consumir coisa de lácteo, gente, sendo bem sério com vocês. Só uma pizza, que às vezes em alguns locais é, você não encontra. Pizza que não vai ter como ser sem queijo, aí eu como naquela situação. Ou às vezes o quê? Um, um chocolate, alguma coisa de sobremesa que vem e eu como pouco também. Porque queijo, assim, para comer em casa no dia a dia eu não como mais. Iogurte muito, muito raro, assim... Só quando eu tô com muita vontade, eu pego um, por exemplo, um da NET ali, como... É isso, e, e morre aí... E leite, de forma alguma... Hoje em dia, eu só consumo, por exemplo, de soja... Pra mim, eu me adequei muito bem a ele... É barato, né... É um dos mais baratos que tem... Não conheço esses queijo, queijos vegetais... Ó, oh, não tô ganhando nada com isso, tá... Mas quem tem curiosidade em fazer troca dos queijos... Vai no Instagram depois, terminar a live... Vai agora não, depois... Anota esse nome aí. Chama Combi Cura. Combi, lembra da Combi da Volkswagen? Aquele carro? A perua? A Combi? Escreve daquele jeitinho. Combi Cura. Cura de curar, de queijo mesmo. Tudo junto. É um casal de, de veganos, de vegetarianos, que, eles, que eles, eles postam receitas direto. Eles têm curso sobre isso. Eles viajam o Brasil inteiro com Combi, por isso o nome. Né? Acho bem legal. Quero, ainda vou comprar o curso deles. É, que eles ensinam tudo. Qualquer queijo que você quiser, eles te ensinam a fazer a base de vegetais. Qualquer um. Qualquer um. O parmesão, eles ensinam? Ensino. É, o brilho, eles ensinam? Ensino. Qualquer um que você quiser, eles vão te ensinar a fazer a base de vegetais. Tá bom? Depois vocês seguem esse casal aí, que é bem legal o trabalho deles. É, pra quem tem essa necessidade aí, adora um queijo, mas sempre acaba passando mal por conta de comer queijo. Certo. Então a gente acaba podendo fazer essas opções, né? essas trocas pelos vegetais, quando mesmo sem lactose você se sente mal. Então nessas opções você precisa fazer, nessas situações você precisa fazer isso. E quem só ficou com trigo, no, na verdade com glúten, o que que se pode ser feito? Ó, o glúten, a gente tem duas possibilidades. É a possibilidade da alergia, que assim a pessoa ela vai saber se ela tem, que é a doença celíaca, né? então ela é grave, e nesse caso aí você precisa retirar mesmo. Você precisa sempre ficar muito atento, atenta a glúten. E aí eu recomendo fortemente, se você conhece alguém tá, que tem doença celíaca, você vai recomendar para ela o seguinte, baixa o aplicativo que chama Desrotulando. Já falei dele aqui várias vezes, já dei dica dele aqui várias vezes. Esse Desrotulando, ele é muito prático, porque você usa a câmera para escanear o código de barra de qualquer alimento. E o Desrotulando, na base de dados dele, que é construído por nutricionistas, ele vai te falar o que é que tem naquele alimento de bom, de ruim, etc. E lá, para quem paga assinatura, não tô ganhando nada com isso, tô falando que é bom para essa pessoa, é pouquinho, acho que é 10 reais por mês. A pessoa paga isso, ela consegue fazer um perfil dela, do tipo, ó, eu tenho alergia a glúten e eu tenho alergia a camarão. Ela consegue colocar isso no aplicativo. E aí todo o alimento que ela escanear e tiver glúten ou tiver camarão, o aplicativo vai avisar ela, olha, aqui tem... Então, às vezes, ela nem precisa ficar louca ali do rótulo, né? procurando coisas. Esse aplicativo facilita muito a vida. Flávia, bom dia. Vou querer atrás dessa Kombi, obrigado. <risos> tem que ir trabalhar, depois termino de assistir. Bom dia. Não fica salva, mas tudo bem, tá? Bom dia, bom trabalho e até amanhã, querida. É, então, é uma, uma boa opção. A pessoa que tem essa, esse problema com, com alergia, com coisa assim, ela tem esse aplicativo instalado. Desrotulando vai ajudar muito essa pessoa. Mas enfim, no caso doença celíaca não se pode consumir, certo? E no caso é, da, da pessoa que tem a hipersensibilidade ao glúten, que é o quê? Aquela pessoa que normalmente ela come pão, ela se sente pesada, ela tem dor de cabeça. Bom dia, Geisa! Que bom de te ter aqui no, no, novamente. Seja bem-vinda, querida. Ela se sente pesada, ela se sente é, com dor de cabeça, ela se sente com mal-estar. Tem pessoas que essa, essa hipersensibilidade ela é um pouco até mais avançada, a pessoa sente dor pelo corpo, às vezes. Dor em articulação, às vezes por ter comido um pão, alguma coisa que tem glúten. É, ou sintomas mais comuns, que são mais brandos. Come pão, come alguma coisa, começa a ter mais gás, né? solta mais pum. <risos> tem uma distensão abdominal. Tá? Então esses são outros sintomas também. Uma pessoa que tem esse tipo de hipersensibilidade, ela também é, é, ela é interessante que ela faça o consumo de coisas que não contenham glúten. Ou, principalmente, evite aqueles que são bem ricos em glúten. Por exemplo, o pão. Né? A pessoa que tem esses sintomas, seria interessante, às vezes, nem é ficar tão preocupada assim. se tem glúten ou não tem. Porque, às vezes, por exemplo, uma aveia. Tem aveia, hoje em dia, que vem contaminada com glúten. Porque, na, in na indústria onde é feita essa aveia, ela passa por máquinas que tem glúten ali. Então, pega o glúten na, na aveia, e na hora que vai ensacar, colocar na embalagem, tem glúten. Então, a indústria precisa falar que tem por conta dos celíacos que têm alergia. Qualquer molécula de glúten que tenha no alimento para o celíaco, ele vai ter reação. Então por isso que é realmente bem sensível e precisa a legislação ficar bem em cima disso. Agora para a pessoa que tem só essa hipersensibilidade, os alimentos que vêm um pouco contaminados com glúten, às vezes não dá sintoma na pessoa. A pessoa pode fazer esse teste, né? Ah, quando eu consumo aveia eu não tenho sintoma, mas quando eu consumo pão eu tenho sintoma. Então quando eu consumo pão, por exemplo, eu vou trocar esse pão. Então eu posso comprar pão de batata, eu posso comer pão... É... Como é que chama aquilo? Hoje em dia tem aqueles pães de milho que não tenha o glúten, né? que eu, basicamente vai ter pouco glúten também. O é, que mais? Hoje tem pão de mandioca também. que mais? que mais? que mais? Que mais? Tem alguns pães hoje em dia que você consegue fazer, lembra que eu estava falando, que você pode usar outras farinhas? Que vai a farinha de amêndoa, que vai a farinha de coco, mescla essas duas né, você pode fazer isso. Inclusive, a pessoa que tem muito sintoma e ela quer assim, diminuir quase na raiz os sintomas dela, ela pode às vezes optar por fazer o pão dela, ao invés dela comprar. Então ela vai lá, é, compra as duas farinhas, por exemplo, ah, vou usar a farinha de arroz e a farinha de amêndoa, e com essas duas eu vou fazer meus pães ou a farinha de coco e a de arroz, coco e amêndoa, não sei. A pessoa escolhe, de graça também, vai lá e faz os pães dela. E aí o que acontece? Ela vai ter uma melhor qualidade, como a gente já falou aqui, pela troca de farinha, mas também ela não vai ter mais os sintomas. Isso é muito bom, né? Bom dia, Luiz Dentro. Isso é muito bom, porque a pessoa ela vai minimizar bastante os sintomas dela. Pessoa que tem é, sintomas com é, leguminosas, isso é bem comum também, as leguminosas, muitas das vezes, grande maioria das vezes, não tem ligação com a leguminosa em si, mas com o pré-preparo que a leguminosa é feita. O que é leguminosa, Rafael? Feijão e seus primos. <risos> Soja, grão de bico, lentilha, ervilha, os outros tipos de feijões, tá? Esses aí são leguminosas. O amendoim também é considerado uma leguminosa, de fato. Grazi, bom dia. Espero, espero que esteja tudo bem com você. É, então, esses são exemplos de leguminosas. Então, o pré-preparo, qual a recomendação desse pré-preparo? É que a pessoa deixe no mínimo, no mínimo, 24 horas de remolho. E essas 24 horas, você troca a, casa, a cada 12. Pode deixar direto, gente. Tá? Então, você coloca lá o feijão, por exemplo. Deixa ele de molho, 12 horas. Troca a água, mais 12 horas. Faz... Isso é o um mínimo, é o um mínimo. Para pessoas que têm uma hipersensibilidade mais avançada com leguminosa, recomendo que você faça até mais. Tá? Tem casos, por exemplo, de paciente meu que tem uma, uma, uma sensibilidade maior assim, que a pessoa faz 36 horas. Que aí elimina bastante dos elementos lá, que são o que a gente chama de fatores antinutricionais. Né? Taninos, entre outras coisas, que fazem mal quando estão no intestino. Eles fermentam, machucam, causam gases de extensão abdominal, tá? Então, as leguminosas, se você não cuida do remolho dela, do molho e remolho, você acaba sofrendo aqui. Então, às vezes, não é uma questão de trocar, é uma questão simplesmente de você adequar o pré-preparo dela. Agora, se mesmo assim, por exemplo, ah, Rafael, não, mas toda vez que eu como amendoim, eu tenho reação, né? Eu tenho alguma hipersensibilidade, ou às vezes até alergia, né, amendoim, que é comum também. Algumas pessoas têm alergia, têm hipersensibilidade à soja. Em caso assim, o que eu faço, Rafael? A soja você pode trocar, por exemplo, pelo feijão, pela lentilha, pela ervilha, pelo grão de bico. Bem fácil. Gislaine, bom dia. Já vou ler o que você falou, Italã. É, e no caso do amendoim, você pode também fazer a troca por essas. Mas normalmente o amendoim, na nossa prática, né, é, do dia a dia, ele não é consumido como uma leguminosa. Ele é mais consumido como se fosse uma oleaginosa. Então você pode trocar o amendoim por uma amêndoa, por uma castanha, por nozes, por pistache, por aquela que eu adoro, macadâmia. Quem já comeu macadâmia? Rapaz, que negócio gostoso. Joyce, bom dia. Não tinha te visto aí, querida. Deixa eu ver. tem hipersensibilidade também. Eu acho. Ataca rinite, da coceiras. Isso com leite, ryan. Confirma aí pra mim no chat que o que, que é com leite. Rafael, a proteína de soja texturizada também tem que passar por, por remolhos para remover? Não, ela não. Aquela proteína texturiza, texturizada que você compra? Não. Normalmente você faz com ela é um cozimento, né? Você cozinha ela, por exemplo, para usar como uma carne moída, alguma coisa assim, né? Ou para usar em algumas outras preparações, mas ela normalmente não precisa disso não, tá bom? Bom dia, PEN! Espero que seja tudo bem com você, tá? Seja bem-vinda aí à live. Com leite, sim. Entendi. É, eu tenho também essas hipersensibilidades ao, ao leite. Se você percebe, é, o que eu falaria pra você é aquilo que, que eu já falei, né? Teste sem lactose. Se mesmo assim vai apresentar os sintomas, quer dizer que não tem nada a ver com lactose, tem a ver com a hipersensibilidade. Se você já tem certeza que é a hipersensibilidade, aí a melhor coisa que você pode fazer é reduzir ao máximo que você conseguir ou fazer essas trocas que eu falei aqui hoje. Tá bom? Amo macadamia. Nossa, macadamia é sensacional, cara. Que oleaginosa, assim... Acho que Deus, quando foi criar ela, falou assim, ah, essa aqui, neguinho, quando comer, vai querer comer, sei lá, umas 10 de uma vez. <risos> Vou fazer outra pergunta de substituição. O que posso usar no lugar do óleo de soja? Boa! É, acho que eu já terminei falando do, do amendoim, né? Já Você troca para outras oleaginosas. Show! Agora o que eu posso fazer para substituir o óleo de soja? Melhor opção que existe hoje em termos de, de saúde mesmo, tá? E de, pra, pra praticidade, acessibilidade. Também é o azeite de oliva, tá? Então você pode usar o azeite de oliva. O que, que eu recomendo? Provavelmente você usava o óleo de soja para coccionar, para cozinhar. Então, o que eu recomendo é que você compre o azeite de oliva virgem. Você compra o azeite de oliva virgem para cozinhar. O extra virgem, você deixa ele separado para consumir cru. Por exemplo, na salada, com um petisco, na pizza, se você coloca azeite na pizza, é que você consome ele cru, sem passar pelo calor. Né? Então, extra virgem, você sempre deixa separado para consumir ele cru. O virgem, ele pode ir para a exposição ao calor, que ele resiste ali à temperatura. Tá bom? Então é uma ótima opção também. Eu sou alérgico a porco, então não uso banha. Quem diz ser gordura mais saudável? Não, mas é a minha opinião, né? Eu sei que tem gente que fala isso aí, mas eu discordo totalmente, tá? A gordura do porco não é saudável, não. O que acontece é que as pessoas elas, elas veem isso e compara. O que eu poderia comparar agora? Hum. Não tá vendo nenhum exemplo, mas eles comparam. É, o tempo antigo com o tempo atual e não tem como comparar essas épocas porque hoje em dia a grande maioria do, do, da, das pessoas que trabalham elas não trabalham mais com trabalhos braçais pesados, são trabalhos normalmente mais, mano, é, mais, mais sedentários, podemos dizer, mais tranquilo. Você está sentado, você faz pouco esforço. Tá? Antigamente, não a maior parte do trabalho era feito com esforço carregar peso, puxar coisa, cavar coisa. Então, aquela gordura que se comia lá, que as pessoas olham assim e falam, não, mas os nossos avós e bisavós comiam gordura de porco e eram magrinhos, eram saudáveis, vivem até hoje. Aí vai falar que a gordura de porco fez isso. Negativo. Usa gordura de porco hoje com pessoas e vai ver no, no que é que vai dar elas trabalhando do jeito que elas, tra que elas trabalham. Elas vão aumentar a inflamação, vão aumentar a chance de diabetes, vão então, aumentar triglicérides e possivelmente aumentar colesterol também. Naquela época isso não acontecia por quê? Porque gastava. Era trabalho manual, pesado. E aquela gordura que se comia, se gastava. Tá entendendo? Então não concordo mesmo, até porque uma gordura saturada, essa gordura saturada, qualquer gordura saturada na verdade, ela potencializa a inflamação. E se ela começa a ficar em excesso, que pessoas normalmente ficam mais sentadas, isso é fácil de acontecer, ela pode influenciar no aumento do triglicérides facilmente e do colesterol também. Então não recomendo, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Há uma alga que também ajuda. Que alga? Compartilha com a gente. Já quero experimentar macadâmia deu vontade. Nossa, macadâmia é sensacional, gente. Quem não experimentou macadâmia compra. Raiz e Nutella. Raiz e Nutella. O que, que é raiz e Nutella aí, Penha? Agora está obrigado. Deixa eu ver. Bom dia, Fel. Agora está obrigado. Espero que seja tudo bem contigo também. Muito obrigado. Tá tudo bem também, tá, Penha? O que, que você quis dizer com raiz e Nutella? Compartilha com a gente aí, tá? Então, ó, lembrando, você pode ir no supermercado, na, na, na sua compra, e você compra um azeite virgem e um extra virgem. O virgem você deixa para cozinhar. E o extra virgem você deixa para consumir cru. Simples assim, bem fácil. Tá bom? Que outras substituições vocês, vocês querem saber? Bom, eu vou falar de outras aqui mais, mais fáceis. Então, por exemplo, daquelas quando você não gosta. Se eu não gosta de algum legume, Rafael? Simples. Você faz sempre pensar se algum outro legume, às vezes, parecido com aquele, que você gosta. Como que eu sei que é parecido? Uma das formas mais fáceis de saber se é parecido, obviamente, é o formato, como eu falei aqui do brócolis e do couve-flor, que é a forma de crescer daquela planta é semelhante, então... Quase que os nutrientes vão ser iguais, né? E outra ainda melhor é a cor. Então, por exemplo, não gosto de abóbora cabotear, que é laranja amarelada. O que eu posso comer no lugar dela? Cenoura. Laranja amarelada também. Pimentão amarelo também. Então você pode optar para aquelas que têm a cor parecida. Não gosto de brócolis. O que eu posso comer? Você pode comer chuchu, você pode comer quiabo, você pode comer qualquer outro desses legumes que são verdes também. Então isso fica muito fácil, né? quando é legume, quando é verdura. Só você trocar por uma cor similar. Porque a cor do alimento, gente, não sei se vocês sabem, está ligado a substâncias saudáveis, que é saudável para gente, que está presente nele. Tem algumas substâncias que dão a cor. Né? Por exemplo, eu não vou lembrar agora do verde, se não me engano é uma combinação de duas. Mas a do amarelo, a do laranja, é, é principalmente o beta-caroteno. Beta o beta-caroteno, que na nossa digestão, lá no intestino, ele é transformado em vitamina A. Né, por isso que quem já ouviu falar do tipo, nossa, você tá meio amarelado, né? Você tá meio laranjado. A pessoa olha pra sua mão. Eu lembro que na época da faculdade, uma menina da minha sala encucava comigo toda vez. Ela, Rafa, deixa eu ver sua mão. Ela olhava minha mão e falava, você tá comendo muita cenoura, não tá? Não, e eu, gente, eu achava minha mão normal e só ela via minha mão amarelada. Eu falava, Mariana, você tá doido, <risos> mas é, é isso acontece, tá? Mas comigo não estava acontecendo, ela estava meio, meio, meio biruta. Mas isso acontece, por exemplo, a pessoa que come muitas, muita cenoura, muitos esses alimentos que são fontes de beta-caroteno, é, quando começa a exceder o beta-caroteno, o corpo ele começa a armazenar na pele. Ele vai armazenando, aí a pessoa fica com aquele aspecto mais amarelado, porque come muita cenoura. É verdade isso, tá? Mas isso não é tão fácil de acontecer, só se a pessoa literalmente, principalmente de criança, que, ai, ah, meu filho é apaixonado por cenoura. Se ele vê cenoura, ele fica comendo o dia inteiro. Aí pra essa criança você precisa ficar esperto, porque senão ela pode começar a ficar bem amareladinha. <risos> Antigamente em novos tempos. Ah, sim. Sim, sim. Com certeza. Raiz e Nutella. Entendi agora. Naquela época, era, as coisas eram mais raízes mesmo. Agora o pessoal tá um pouco mais... Tá mais tecnológico acaba ficando um pouco mais folgado, né? Lembrando das aulas de Biologia no colégio. Deu até saudade. É, né? Deu saudade mesmo. Tem abobrinha também verde. Sim, muito bem lembrado. Abobrinha verde. Tem outros também, que eu não vou lembrar tudo aqui agora, né? Mas quando é coisa que você não gosta, é muito fácil você pensar, por exemplo, fruta também assim, né? Você trocar pela cor. Não gosto de mexerica, mas eu gosto de abacaxi. É outra cítrica, você pode consumir. Não gosto de. 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 pensar? Goiaba, o que você pode comer? Você pode comer uma melancia, você pode chupar uma laranja também. Porque a laranja não tem nada a ver, não é vermelha nem nada. É porque a goiaba ela é muito rica em vitamina C. É um, ela tem um pouco de exceção aí, né? Então, outros que são ricos em vitamina C também, é, por exemplo, a laranja, os cítricos, né? Mas outro, que é fruta, mas a gente considera legume, que pode substituir a goiaba e é rico em vitamina C também, é o tomate. Tomate, né? Ele é vermelho, tem basicamente bem similar aos nutrientes que a goiaba tem. E aí, no caso, ele tem a vitamina C também, e é vermelhinho. Né? É outra opção que você pode fazer. Tá bom? Então, quando se trata de coisa que você não gosta, é até mais simples. Você olha aquilo que você não gosta, vê às vezes principalmente a cor dele assim e pensa, bom, pelo que eu, pelo que eu posso trocar do que eu gosto? E aí você facilmente vai obter nutriente parecido com aquilo. Tá bom? Só não gosto se não for comida. Só não gosto se não for comida. O que não, não, não entendi. o <risos> oh, Jesus se puder explicar aí pra gente... É, vocês têm dúvida de mais alguma coisa? deixa eu ver, parando a partir de hoje de usar a gordura de porco, eu achava que era saudável olha, é a minha opinião, tá? eu não posso bater o martelo e falar que é a verdade absoluta mas é a minha opinião do que eu venho é, vendo ao longo desses anos do que eu já estudei pode até ser que, sei lá, alguma coisa nova saiu e mostrou que é, mas sendo bem íntegro com vocês aqui, eu duvido, tá? porque a gordura saturada mesmo do jeito que ela é ali ela só vai influenciar é que as pessoas ela gostam tanto da, da, da gordura de porco né porque ela ela agrega sabor As comida normalmente fica mais saborosa e a pessoa ela gosta ela vai lá e vai usar e se tem alguém falando que faz bem ou pega a gordura de porco eu vou usar mesmo como de tudo isso aí isso aí legal é isso mesmo que bom então comer de tudo. Eu não como de tudo, não. Mas como bastante coisa. Em relação ao Rafael das Antigas, nossa, hoje eu como muito bem. Eu como de tudo. Só não gosto se não for de comer. Ah, tá. Entendi. entendi. <risos> Comida é bom, né, gente? Vamos, vamos, vamos combinar. Comida é um negócio bom. óleo de girassol ou canola também vale como substituição? Não vale nenhum óleo. Por que que não vale? Porque hoje a maior parte deles é... é... Vem a palavra. A maior parte deles tem mistura transgênica no meio e também por ser refinados. Tá? Esse refinamento acaba com a qualidade da gordura, por exemplo, do girassol, que é uma gordura muito boa, da canola também costuma ser uma gordura muito boa. Então esse refinamento destrói um pouco dessa qualidade. Sem contar que normalmente as pessoas é, vão, vão consumir esses óleos para coccionar, para cozinhar. Então vai levar o calor. E quando eleva essas gorduras ao calor, elas são muito sensíveis. Muito sensíveis. Então o que tem de bom nela ainda, se perde. Aí você pode falar, não Rafa, mas eu vou até consumir ela cru. Eu posso consumir cru? Tá, você pode consumir cru. Só que sendo bem sincero com você, eu ainda prefiro o azeite. Por quê? Nessas gorduras, você vai encontrar preferencialmente ômega 6. E ômega 6 é uma da, dos ômegas, é a gordura mais fácil de ser obtida. Você tem ideia? Todos esses alimentos é, indu industrializados, que a hora que você olha lá na lista de ingredientes, tem óleo de soja, esses alimentos têm ômega 3, tem ômega 6, perdão. Então ômega 6 é muito fácil. Inclusive já tem bastante estudo que mostrou que é, na, no na nossa alimentação mais ocidental, né, a nossa relação de ômega 6 para ômega 3, não vou lembrar agora com precisão, mas era algo em torno de 20 para 3. É uma coisa assim, gigantesca. E o que, que causa essa, essa diferença? Esse tanto de ômega 6 causa maior inflamação na gente. Então aumenta a chance de doença. Aumenta a chance de diabetes. Aumenta a chance de doenças do coração. Aumenta a chance também, por ser uma, uma doença. É, também por envolver inflamação, envolve também, às vezes, a chance de, de câncer, por exemplo. É, então envolve essa relação. Não estou falando que o mês órgãos dá câncer, porque a gente tem nada a ver. É que quando a nossa alimentação é. O ocidental ela é por ser mais risca, rica em ômega 6 esse ômega 6 muito alto ele, é, ele exerceba a inflamação na gente inclusive por exemplo eu sei que a Marília está né? aqui na live ela trabalha com, 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 com estética né? as pessoas que têm normalmente o consumo de ômega 6 muito, muito alto é, isso não é bom para a pele porque isso começa a deixar a pele mais oleosa isso começa a trazer mais por exemplo acne cravo para a pele então, é a inflamação. A pessoa fica mais inflamada. Agora, e por que eu prefiro o azeite? Porque o azeite ele traz ômega 9. O ômega 9 é uma gordura anti-inflamatória e muito boa, por sinal. Então, o ômega 9 você encontra e, e colabora indiretamente para o emagrecimento, tá? Ômega 9. Então, você encontra o ômega 9 no azeite, principalmente, no abacate e no avocado. Esses três principais você encontra o ômega 9, tá? E quando a gente para de consumir essas fontes de ômega 6 com muita frequência e passa a aumentar o consumo de ômega 9, o consumo de ômega 3... Ômega 3, onde que eu acho? Rafa? Eu vou achar na chia, na linhaça, são as duas fontes mais baratas que tem. Semente de chia, semente de linhaça, extremamente barato, você consegue. tá? Mas tem as fontes mais caras também, que normalmente são as mais conhecidas, que são os peixes de água fria, salmão, atum, sardinha, cavala. Você consegue encontrar também, só que é bem mais caro você comprar um quilo de linhaça, que vai durar uma tantada de tempo, e um quilo de peixe que você mata em duas, três refeições, o valor já é diferente e a durabilidade é diferente. Pensem e cheguem à conclusão vocês do que mais compensa para o bolso de vocês. <risos> tá bom? Que bom que tá fazendo sentido aí, Sônia. Obrigado pelas mãozinhas. Obrigado, Alan pelas mãozinhas. Preciso trabalhar, Rafael. Bom dia. Vai lá. Gente, mais alguma dúvida sobre su substituição? substituição de coisas que vai açúcar, você pode colocar, por exemplo, açúcar de coco. É uma opção. Você pode colocar, às vezes, mesclar um pouco de açúcar e um pouco de adoçante. Lembrei disso também antes de falar para vocês. Então preparação que eu vou fazer é uma sobremesa em casa. Ao invés de você colocar tudo açúcar, você pode colocar um pouco de açúcar e um açúcar melhor, tipo um açúcar de coco, e colocar um pouco de adoçante, uma, uma stevia se não for esquentar, uma sucralose se for, se for, se for esquentar, e você coloca pouco daquilo é, de adoçante com um pouco de açúcar e assim você consegue o que? Minimizar o consumo de açúcar, tá? Outra opção, isso para algumas preparações mais específicas, você não precisa nem usar adoçante, nem açúcar, já fiz isso dá muito certo, você adoça com tâmara sabe aquelas frutas? Se o xilitol não te der gases é tranquilo, é que o xilitol às vezes dá gases para algumas pessoas, consome começa a dar um pouco de distensão abdominal e dá gases, porque ele fermenta ele é um álcool, né? Não um álcool que vai te deixar tonto, tá? Não é isso. É que a essência química dele, a molécula química dele é de origem de um álcool, tá? É... Mas o que eu tava dizendo... Ah, é que a tâmara você pode usar para adoçar também. Mel você pode usar também às vezes, tá? Você pode usar também. É uma opção, tá bom? É que o mel, sim, ele vai ter açúcar do mesmo jeito, é importante falar. Só que ele vai ter nutrientes, diferentes que o açúcar normalmente não tem. Então o mel ele traz às vezes anti-inflamatórios, antioxidantes, alguns minerais, entendeu? O mel traz essas coisas, o açúcar não traz. Aliás, o açúcar mascava até traz, tá? É, então é, é uma opção. Agora em termos de açúcar, não é muito diferente não. O mel e o... E o em termos de doce, né, de açúcar, de índice glicêmico, não é muito diferente em relação ao açúcar não. Tá bom? É, a tâmara é uma boa opção. Funciona bem tâmara, por exemplo. Quando você vai fazer aqueles... Sabe aqueles bolos de caneca que você faz em microondas? A tâmara funciona muito bem para adoçar ali. Você pega a tâmara e amassa ela toda na, na massa ali, assim, que ela vai dar um doce muito legal. Principalmente quando você coloca canela junto, assim, ó. Ressalta o sabor do doce da tâmara. Precisa estar tá madurinha, né, gente? E a canela, assim, fica muito gostoso para preparações mais doces. Você consegue fazer substituição, assim, minimizando açúcar, por exemplo. Tá bom? É. Outra opção bem interessante também para preparações doces é quando ao invés de você usar, por exemplo, uma manteiga, de você usar essas gorduras um pouco mais, mais pesadas, né? até o próprio óleo assim, você pode usar o óleo de coco. O óleo de coco ele encaixa bem em preparações doces, né? ele agrega bem o sabor, ele combina bem. E a, em termos de digestão dele, vai ser um pouco melhor do que essas outras gorduras, é uma outra substituição legal. Que bom, Ryan, tá fazendo sentido aí para você, Tá? Então é uma outra possibilidade, tá? Olá Sol, bom dia. Tem mais dúvida, gente? Vai, vai, vai mandando as dúvidas que vocês tiverem aí, tá? Lani, bom dia. Dúvida que vocês tiverem. Ah, eu substituí isso pelo quê? Isso pelo quê? Isso por, pelo quê? Tá bom? Se vocês tiverem dúvida é melhor ainda, porque eu não consigo dar conta de lembrar de tudo. É... Já falei do açúcar, já falei um pouco dessas gorduras que a gente acrescenta. Já, Oi. já falei de pão... O pão que eu falei lá vale a mesma coisa para macarrão, tá? Para quem tem problema com glúten. Macarrão, por exemplo, a massas, você pode é, encontrar as massas que, que não tenham, por exemplo. Massa normalmente é a partir feito de, de batata, feito de fécula de mandioca. Você pode optar por essas outras, é, essas outras massas que não vão ter o trigo, não vão ter o glúten. Você pode fazer isso. Agora, se você simplesmente quer melhorar, eu quero deixar de consumir o macarrão, posso consumir o macarrão integral? Pode. Numa boa, não tem problema nenhum. A manteiga no pão. A manteiga no pão você pode substituir ela por uma manteiga gui, que ela tem uma, uma qualidade melhor, tá? Essa gui, se você quiser manter a manteiga. Ou você pode trocar. Hoje em dia a gente encontra muito, é, tem esses patêzinhos, é como se fosse um pate, né? Um creme de, de queijo, de ricota, por exemplo, de cottage. Você encontra vegetais também, que é uma delícia, por sinal. Creme a partir feito de castanhas, que é muito gostoso. As próprias geleias, né? Sem açúcar, só da fruta. É uma ótima opção para entrar aí. Hoje em dia a gente tem a pasta de amendoim. Só que na pasta de amendoim, pra quem tá querendo perder peso, você pode consumir. Só não exagera, tá? Consumir várias vezes ao longo do dia. Porque ela é rica em ômega 6. Entra naquilo que eu falei antes pra vocês. Né? De não elevar tanto ômega 6 assim. Ai, que chá gostoso. Então, são outras opções bem legais para colocar na manteiga aí. Tá, Geisa? Mais dúvida, gente? Mandem dúvida aí, se vocês ainda têm. Substitui o arroz, né? Lembrei, ó, tem pessoas que têm curiosidade. Como que eu substituo o arroz? Olha, você pode substituir pelos primos dele, né? Outros cereais. Por exemplo, ó, tem gente que substitui pela quinoa. A quinoa é uma boa opção. Ela é um cereal, né? Bem mais rico em proteína... Bem mais rico em nutriente comparado ao arroz branco. Né? É, outra possibilidade são os outros tipos de arroz, obviamente. Né? Arroz integral, tem um arroz negro, tem um arroz parbolizado. Só que o arroz parbolizado por branco não muda tanto, né? então talvez não valha a pena a troca. É, agora tem que podem entrar como substitutos: o milho. Milho é um substituto de arroz. Mandioca é um substituto de arroz. Batatas substituto de arroz como a quinoa eu já falei, é substituto de arroz também inhame, substituto de arroz então para quem é, não gosta, não sei eu já atendi gente, é meio difícil a gente imaginar que exista, eu não sabia que existia <risos> no Brasil, lá fora também mas pessoa que não gosta de arroz existem, então pessoas que não gostam podem optar por essas opções agora se simplesmente você quer melhorar a qualidade tipo, ah Rafa, eu, eu queria deixar de consumir o arroz porque eu não gosto do arroz integral e no branco, eu queria trocar porque, sei lá, eu quero facilitar o meu, meu, meu emagrecimento, quero comer um, arroz, um carboidrato mais baixo índice glicêmico. Ok, então você pode optar por esses outros exemplos que eu falei aqui agora. Agora, uma outra opção é não necessariamente deixar de comer o arroz, mas você aumentar o consumo de vegetais que você consome junto dele. Porque você aumenta o consumo de fibras e assim o índice glicêmico também cai. Porque lá no meio da digestão, tudo mastigado, aquelas fibras vão fazer o papel como se fosse de um arroz integral, ou até melhor. Tá? Dependendo da quantidade de verdura, de legume que você come junto. Por isso que quem trabalha comigo, aqui não é calórica? Não, é tipo um arroz. Tá? Tipo um arroz integral, em termos de, 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 de qualidade. Na verdade, ela é bem mais parecida como uma aveia, né? ela puxa mais para aveia. E a aveia também é um substituto de arroz. É estranho a gente usar, né mas é uma possibilidade. Tem pessoas que comem aveia, cozinham aveia com cebola, com alho e consomem ela. Né? Não é tão comum da nossa, da nossa cultura. Então por isso que a gente precisa sempre ver. Faço isso, não faço aquilo, é estranho pra mim, vou me sentir um ET. Não, é tranquilo pra mim? Você pode fazer essas trocas, você pode fazer essas mudanças. Porque o comer é muito cultural também, né? Por exemplo, é, eu deixar de comer arroz não consigo me enxergar. É possível, mas não consigo. Porque é muito cultural para mim, é uma coisa que está enraizada. É, mas tem gente que quer fazer isso. Então, por você querer, você pode fazer uma dessas coisas que eu falei aqui hoje. Falaram de manteiga, lembrei da margarina. Fala um pouco sobre ela. A margarina ela é pior que a manteiga. Acho que ninguém deve ser novidade para isso. Inclusive, tá? Tomem cuidado, tem, não vou citar nome, que não é legal fazer isso, mas tem algumas margarinas com uma proposta de ser boa pro coração. Que elas acrescentam estrategicamente algum óleo no meio da composição dela e fala que aquele óleo vai ser bom para o seu coração. Só que assim, ela está chamando atenção para aquele óleo que ela adicionou, mas ela não está chamando atenção para a gordura, o tipo de óleo que ela em si é. Então é como se assim, você tem lá é, do 100%, 80% do óleo da, da margarina, 20% daquele óleo que eles adicionaram. Como que esse 20% vai sobressair em efeito fisiológico os 80% do óleo da margarina? Fala pra mim. Como? Eu tô querendo espirrar. <risos> Ai, rinite. Então, tome cuidado com esse tipo de margarina. Isso é a falsa tá? Isso é marketing pra querer vender pra você. Margarina é margarina. Por mais que você vai adicionar alguma coisa ali que é legal, enfim. Tá bom? Então, a margarina, ela tende a ser muito rica. Hoje em dia já não tem tanto, mas antigamente e principalmente as mais baratas que são normalmente compradas por padarias, por confeitarias essas que se compram em baldão assim, sabe Casa Grandona? Essas normalmente elas são muito ricas em gorduras hidrogenadas, o que é muito... É... faz muito mal para nossa saúde. Ela facilita muito a agregação de placa no coração, né, para dar infarto essas coisas. Ela aumenta muito a inflamação, essa gordura trans, tá? Tanto é que a Anvisa, a legislação brasileira, pegou muito forte nisso aí, para justamente fazer todas as indústrias hoje colocarem-se. Se vocês forem olhar o rótulo, é graças a Anvisa, esse pessoal que exigiu que no rótulo tenha. Quanto que tem de gordura trans na porção de vocês? Precisa ter hoje. Precisa, é obrigatório. Porque a gordura realmente ela faz bastante mal. Então, antigamente, todas as margarinas tinham bastante delas. Hoje, você vai encontrar mais essa, mais essa gordura trans nessas, nessas margarinas Normalmente são um pouco mais baratas, que vem baldão, né, que esses lugares, locais grandes que usam, eles colocam ela. Né? Então vocês sabem que muitas vezes o docinho que vocês compram, principalmente em locais grandes assim, tem gordura trans. É claro que é bem pequeno, porque se você come o docinho, só que você come vários docinhos e está comendo muita gordura trans também, o que aumenta muito a sua inflamação, atrapalha a insulina, atrapalha a perda de peso, sem falar do açúcar. <risos> tá? Então já fiquem atentos. Agora, as margarinas mais convencionais que a gente encontra no supermercado, ela é, ela, ela é mais composta hoje em dia com um óleo que chama óleo interesterificado. Interesse Acho que é isso o nome. Óleo interesterificado. Acho que é isso mesmo. Esse tipo de óleo também não é saudável. Ele é menos pior que o trans. Mas ele não é saudável. E aí ele facilita o... Se a pessoa, por exemplo, ela já está com sobrepeso, obesidade, ela facilita a inflamação. Ela facilita se a pessoa já tem, ela tem um sobrepeso alguma coisa assim ela facilita o aumento de colesterol também, o um aumento de triglicérides também, tá? Ela é um pouco menos pior, mas ela ainda influencia se a pessoa já tem uma tendência. Eu vou falar pra você, e uma pessoa que é, sim, saudável, Fel, ela é muito saudável, ativa, ela consumir margarina, vai fazer mal pra ela? Eu arrisco dizer que não. Mas por quê? Pela vida que ela leva. Pela vida que ela leva. Se você é essa pessoa, você é super saudável, slim, magro, não tem inflamação, tá tranquilo, ativo... Provavelmente margarina não vai fazer tanta diferença pra você, tá? Mas, se você tem outras opções aí pra consumir, por que não trocar, né? E deixar essa margarina de lado. <risos> pra vocês vocês fazerem uma, uma experiência, gente, quem duvidar disso, né? É, eu já vi essa experiência sendo feita outras vezes. Compre aquelas margarinas pequenininhas. Sabe aquelas embalagens pequenas? E deixa aberta. Deixa aberta na sua casa. Você vai ver que não vai formiga. Você vai ver que não vai mosquito. Se não vai, como que é bom? <risos> é a mesma coisa o lanche do, do McDonald's, esses outros lanches, né? Pega um lanche desse, compra e deixa na sua casa. Já deve ter visto isso, né? Em algum vídeo aí, por aí na internet. Dura semanas, meses. Teve uma Nutri que ela fez isso no Instagram, não vou lembrar. Ela comprou um, um, um lanche do, do, do McDonald's e deixa aberto. Deixa aberto. E cada ano, achava muito fantástico, cada ano... Ela cantava parabéns de aniversário, fazia uma festinha de aniversário pro lanche do McDonald's. <risos> Cada ano. A última vez que eu vi já tinha cinco anos. 5 anos o lanche do McDonald's fora da geladeira. Tava lá intacto o lanche. Tava lá intacto. Você tem ideia disso? Então é como, como que isso reage no meu corpo quando eu como essas coisas? Claro que eu não tô falando aqui pra gente sair né, igual louco daqui, não vou comer mais essas coisas. Mas a prioridade que você dá pra isso. Você come com frequência, você tá acabando com o seu corpo. Agora, se você come com uma frequência bem esporádica, não vai ter problema. Né? Porque o seu corpo ele dá conta de eliminar quando a quantidade e a frequência é pequena. Conheço gente que não gosta de chocolate. Tudo é possível, eu também conheço. Eu também achava que não era possível, mas já conheci. É... Sou do time da troca. Ótimo. Gente, mais dúvidas? Já, já estamos aí com uma hora e cinco de live. A gente falou bastante coisa, né? Quem gostou da live de hoje aí, coloca umas mãozinhas aí de oração de gratidão pra eu ver. Coloca aí. A Alange já colocou as dele. Quem mais? Quem mais? Adoro ver. Dura anos, Rai. Dura mesmo, cara. Depois, por curiosidade, joga no, no Google pra, pra vocês verem. É... Lanche McDonald's fora da geladeira por anos. Vocês vão achar alguma coisa, certeza. Foto, vídeos, vão achar. Margarina fora da geladeira por dia, semanas, não sei quanto dura a Margarina, mas se você quiser fazer o experimento também. Elaine, Renata, obrigado. A Vede também, a Geisa, a Sônia, a Rai. A Kátia, massa. Que bom, gente, que vocês gostaram. A Dilma. Que legal, gente. Fico feliz mesmo que tenha ajudado vocês, tá? É, tem mais alguma pergunta? senão a gente já vai finalizar a live pra não tomar tanto tempo de vocês aí já, já vai pra 8 e 30 né? eu sei que todo mundo tem que trabalhar, tem sua vida aí e eu também tenho às 10 horas eu tenho 10 e 30 acho que eu tenho atendimento marcado tem mais dúvidas? não tô conseguindo lembrar de outras coisas aqui agora também pra falar pra vocês ah, sobre ontem, as pessoas que perguntaram né? se eu gostei daquele chá de Amora e mirtilo, gente do céu, compra aquele chá. Que coisa divina, que delícia. Sem açúcar, é impressionante como a amora e o mirtilo adoçam. A hora que eu tomei assim, eu até estranhei, eu fui olhar na hora o rótulo. Eu falei, gente, isso tem açúcar, não é possível que é tão doce assim. Olhei no rótulo do chá, não tem açúcar. Eu falei, meu Deus, como que isso adoça? Eu comprei um, um pra mim e um pra minha irmã. né? Minha irmã tomou também, apaixonou, adorou. Ele é Amora, Mirtilo e Baunilha. Maravilhoso. Chaleão. Tô ganhando nada com isso. Tô falando porque eu gostei. É chaleão, o Geisa. É chá da Leão é de Amora, Mirtilo e Baunilha. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, que chá gostoso. Cabe muito bem. Eu acho que colocar ele, pessoa que tem dificuldade com doce logo após comer, colocar ele pós comer, ele deve substituir bem, viu? Que é muito gostoso. Nossa, ele é muito delicioso mesmo. E sobre a... Nossa, eu também. Sobre a... Olá, Nivea. Sobre a... a garapa, o caldo de cana que a gente falou ontem, hidrata também? Hidrata, tá? Só que ele tem muito mais açúcar. Então você tem que saber quando usar. Normalmente eu tomo garapa após atividade física. Eu faço algum longão assim, né? Com, sei lá, uma hora, uma hora e meia. E aí eu tomo a garapa. Agora, tomar garapa por tomar, tem gente que vai sempre na feira de domingo, né? Toma aquele, aquele copão todo domingo a, a, a garapa com um pastel, por exemplo. Se essa pessoa não é ativa, ela vai engordar. <risos> Desculpa, mas ela vai engordar. Porque é todo domingo. Não faz atividade física. É bem provável que ela engorde. Agora, se a pessoa ela já é mais ativa, talvez não engorde, não. É só questão de fazer teste. O papo está ótimo, estou finalizando a caminhada Bom trabalho aí, meu amigo. Gente, se não tem mais dúvida também, eu vou finalizar por aqui, tá? Lembrar que todo dia, quem chegou aqui é novo na live, não sabe? Todo dia, 7h15 da manhã, a gente tá aqui em lives diárias. Hoje foi a nossa 24ª. É... E no domingo é mais ou menos uma 7h30, que eu deixo um pouquinho mais tarde pro pessoal que quer dormir um pouquinho mais, tá? Na nossa live. Combinado? Eu vou terminar aqui, eu vou abrir nos stories uma caixinha que eu sempre faço. Para que essa caixinha? Pra que essa caixinha? Pra você colocar lá o seu pedido de live. Essa de hoje aqui foi pedido do Alan. Esse que acabou de comentar que vai, vai começar a trabalhar. Então, eu tô fazendo a lista lá. A Elane colocou pedido lá ontem. O tema de ontem foi da Kátia. Eu tô anotando tudo, tá? Quem tiver pedido de live, pedido de ajuda, tá precisando de ajuda com alguma coisa, vai lá na caixinha agora nos stories que eu vou abrir e coloca lá sem medo de ser feliz que eu vou te ajudar. Vou trazendo uma live aqui pra te ajudar. Combinado? Agora nosso momento print só pra finalizar. Vocês vão printar, vão marcar nos stories. Lembrando que agora meu arroba mudou, tá? Meu arroba agora é arroba Rafael Frata. Só isso. Mudei ontem. Eu achei que ficou mais fácil do que nutricionista, Rafael Frata, né? Aquela coisa longa. É só arroba Rafael Frata, tá? Muito mais fácil de me marcar. Então, vocês vão printar agora e vão me marcar, comprado? Printa aí, me marca aí, que eu vou adorar compartilhar lá nos meus stories também. E assim você me fala que você gostou dessa live, né, poxa? Foi? Vocês sabiam aqui assim, ó? Quem sabia que isso aqui é Eu Te Amo em Libras? Normalmente isso sai do coração, né? Faz assim. Eu Te Amo em Libras. E eu amo vocês aí, né? ó. Mereço um print, hein? Hã? Mereço um print, não, não mereço. Fala sério. Vai coloca lá nos stories que eu vou adorar compartilhar nos meus stories também de ver, e ver que você me marcou lá, que você gostou da live tá bom? Beijo gente, fica com Deus ótimo dia pra todo mundo, tchau